0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。上回故事我们说了，在于洪机场发生的突发事件，此时已经两人死亡，三人受伤，犯罪分子是携枪逃走的。这是一起突发性特大杀人案，案件发生地很特殊，是在飞机场，犯罪分子而且还携带着枪。他继续严重地威胁着人民生命和财产的安全。陈支队长率领包括罗法医在内的侦查技术人员，于凌晨两点钟赶到了机场。省公安厅有关部门的同志也相继赶到。陈支队长首先部署侦查员追击罪犯，保护集群；吴副支队长指挥法医等技术人员勘察现场。担任机场守卫任务的马连长简单的介绍了一下案情，他是这么说的：“那个昨晚上啊，我在机场北塔台执勤，晚上没到十一点，十点五十吧，值班员于某穿着裤衩背心儿，他脸上淌着血，就往我这边跑，就跟我汇报说：连长啊，他们打架了，你快过去去看一看吧。”我当时就问我说：“谁跟谁打架了？”他说：“杨青。”杨青打人，把我打了，还把张某也给打了。然后呢，那个一班长这时候骑车他就过来了，他就跟我说：“说杨青啊，动家伙事儿了，开枪了。我”我我一听说这情况，我就赶紧往连部赶，我就看见战士徐某、苏某两个人已经身负重伤，后来经过卫生队抢救，俩人无效死亡了。呃，战士段某、于某。他们也都受了枪伤，已经送往医院了，现在正在抢救之中。脸部的枪棍被撬了，丢失了冲锋枪一把，还有还还有子弹261发。显然，这是一起因为矛盾激化而突然发生的开枪杀人案件，性质极其严重，已经欠下了血债了。现在依然携带着冲锋枪逃窜的犯罪分子杨青，他究竟跑到哪儿去了呢？不清楚。静夜中，星星在漆黑的天幕上眨着眼睛。机场四周朦朦胧胧，四架歼击机呈一字形排开，他们静静地停在连部东北起飞线上。为了搜捕罪犯，探照灯打亮了。巨大的光柱在机场上滑动，更增添了紧张的气氛。据分析，发案时间并不长，估计犯罪分子并没有逃出机场，肯定是藏在机场内什么地方了。于是，警方立刻采取了封锁机场的措施。这也就是说，说不定这个犯罪分子杨青，他就藏在某处黑暗之中。就有那罪恶的枪口正在朝着人瞄准呢！丧心病狂的犯罪分子在绝望之时，是什么事情都可能干得出来的。与以往的犯罪分子不同，这一次犯罪的是一名军人，他身材高大，体格健硕，并且持有致命的武器——冲锋枪一把，还有200多发子弹，这极大地增加了抓捕的难度。更难的就是，他此时藏在暗处。那么大一个机场，你知道他藏在哪儿啊？所以呀、啊，我们的技术员们，包括法医，包括痕检，包括摄影，他们是冒着生命危险的。然而，即使是这样，必须得抓紧时间勘查现场。这不仅是侦查这起重大杀人案的需要，也是打胜眼前这场抓捕犯罪分子战斗的需要。同志们，冒着危险。沉着熟练地开始工作起来。犯罪现场位于飞机跑道北端的厂务连的连部、游艺室、战士宿舍、八号仓库和休息棚。有人就问了：“啥叫游艺室呢？”现在这么叫的很少了，但是八十年代有这么叫的，其实就有点像一个俱乐部的休息室，里面呢放着跳棋、军棋、象棋，还有一张乒乓球台。冲突最开始就是从这个游艺室开始的。今天案情重大，有生命危险，冲在前面的都是各个科室当头的。技术科的毛副科长，他今天当摄影，他手持照相机，咔嚓咔嚓的按动快门，把每一个与案件有关的现场物品一一摄入镜头。马副科长今天当痕检员。他认真检查现场的每一个可疑的痕迹。今天只来了一位法医，那就是罗法医。他去检查两名死者的尸体。两具尸体位于游艺室，徐某在门内东北角，苏某在南墙中间。他们都被翻动过，二人身上多处中弹，连部位于厂务连中心部位。值班室炕上的被褥、炕沿室内地面上都有大量血迹，门玻璃被打碎，弹痕累累，地上有弹壳。机械排战士宿舍内有滴落的血迹，多发弹壳、弹头，铁床、被褥、办公桌上面都有枪击的痕迹。经查，枪柜内一支五六四冲锋枪已经不见了。八号仓库内，原来存放在柜内的一小瓶 TNT 炸药，包括雷管、拉炮也都不见了。室内多处发现血迹，在连部通往仓库的地面上有滴落的血迹，显然犯罪分子到过那里。就这样，法医、痕检、物证摄影等技术人员，他们冒着生命危险，出色的完成了现场勘查任务。他们及时地将勘察结果向指挥部报告，帮助指挥部正确拟定搜捕犯罪分子的行动方案。种种迹象表明，犯罪分子已经逃离了中心现场。现在的他很可能躲在歼击机机群之内。犯罪分子是不会开飞机的，他无法开走飞机，但是他随身携带着冲锋枪和雷管炸药。倘若他丧心病狂的进行垂死挣扎，实施破坏，就会造成难以想象的巨大恶果。如果一旦犯罪分子杨青用 TNT 炸药引爆飞机的话，那炸的可不是一架飞机啊！因为此时飞机停的相对比较集中，一旦引爆，必将产生连锁反应。本集已播讲完毕。下集内容更加精彩哦！